0: Isso não é um conto de fadas, é um conto de luta, uma luta que foi travada há tempos e que não termina agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, Falar de Lei também é falar sobre a nossa trajetória. Uma trajetória em que tivemos e temos que guerrear pelo básico, em que não podemos confiar nem na justiça, em que choramos por cada mulher que tem seu direito violado, e sentimos alívio por cada mínima conquista. Oi pessoal, meu nome é Amanda Schoard. Olá, eu sou Isadora Mello, e hoje o nosso papo é sobre os impactos das leis e da justiça em si nas condições da mulher
1: brasileira ao longo do tempo. Sim, com certeza. É, apesar da nossa luta né, histórica, né, é, em pleno século XXI ainda, nós ainda temos que lutar pelo óbvio, pelo mínimo, pelo nosso direito de existir, pelo nosso direito à dignidade, pelo nosso direito de ir e vir. E parece que a gente não está muito distante
0: daquela realidade, né? Realmente. Esses avanços não foram capazes de conter a violência contra as mulheres. Não é segredo para ninguém que as leis brasileiras sempre fortaleceram esse machismo estrutural e histórico ao invés de combatê-lo.
1: Isso desde que o mundo é mundo, né? Isso, de fato, não é segredo para ninguém. As leis foram feitas por homens e para homens. Nada muito diferente ou chocante de séculos e séculos dessa conjuntura. É. Eu estava aqui lembrando, inclusive,
0: que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um panorama dramático da desigualdade de gênero no país no ano passado. De acordo com as estatísticas, uma em cada quatro brasileiras foi vítima de algum tipo de violência. E para sofrer essa violência, não precisa de muito, não. Basta ser mulher, basta existirmos no Brasil. No ônibus, no metrô e até dentro de casa. Basta ser mulher.
1: Exatamente isso, Isa. Basta ser mulher. E, de fato, isso também não é surpresa para ninguém. A nossa eterna narrativa de silenciamento e de invalidez.
0: Vamos mergulhar um pouco, então, no passado, Amanda? Para assim a gente entender melhor qual foi o nosso progresso, se é que podemos dizer isso.
1: Claro, vamos lá. É, devido né, ao, nosso, ao nosso processo histórico, as mulheres sempre estiveram confinadas dentro de lares por milênios eram tratadas como um mero objeto de procriação e consideradas como propriedade dos homens, às quais devia obediência e subordinação. E se ela não quisesse, né, o defeito era ela e a lei punia.
0: Nossa, eu fico revoltada só de ouvir isso, juro. Acho mega importante que a gente fale também sobre como era a nossa realidade há menos de 200 anos atrás, enquanto o homem foi protagonista... E exaltado
1: desde a pré-história. Vamos lá. É, a primeira lei escolar do Brasil, de 1827, restringia o ensino para as meninas, enquanto os homens aprendiam aritmética e geometria. E elas tinham aulas de chamadas prendas domésticas, para que pudessem cuidar da casa e dos filhos.
0: Meu Deus, inacreditável, sério. É, no Código Civil de 1916, a mulher casada era considerada incapaz, como a gente mencionou, inclusive, no, no episódio anterior. Esses dois primeiros temas também relacionamos praticamente uma massa feita para viver em prol dos maridos, dos filhos e do lar. Outro caso que vale a pena mencionar, eu até me empolga, assim, <risos> é a questão da herança, né? Um absurdo, hein? As mulheres tinham que pedir autorização aos maridos até para aceitarem herança de seus familiares. E, ó, elas realmente só eram concedidas se os chefes patriarcais autorizassem.
1: É surreal mesmo. Mas difícil, né? Mas nós mulheres sabemos bem a nossa história e o quanto que ela nos dói. Um outro exemplo né, é a questão da virgindade. É, é uma situação realmente muito tensa. Se o homem soubesse que a sua esposa não era mais virgem, ele poderia pedir a anulação do casamento no prazo de 10 dias corridos e ainda alegava um defeito. Surreal isso, né?
0: Não, e tinha também a questão da infidelidade. A mulher que era amante se engravidasse do marido infiel era obrigada a sustentar sozinha o filho fruto dessa relação como uma forma de punição. É assim, né? O homem, se fosse infiel, nada acontecia. Seguindo mais uma vez aquela narrativa que a gente já conhece.
1: Isso mesmo, e vida que segue, né? Não, mas segura essa que vai embrulhar o estômago. Né?
0: Mais Meu um, Deus, né?
1: não tô preparada. <risos> é, se o homem casado, né? É, se ele quisesse né, ter algum tipo de, de tipo, relação mesmo né, com, com, a, com a esposa dele, era um direito dele. Era um direito. Se ele quisesse e fosse consentido ou não... Era um direito dele, ou seja, não havia estupro, não tinha crime de estupro. Era um direito do homem fazer né, sexo com, com, a, com a esposa dele, mesmo ela querendo ou não, mesmo né, sendo consentido ou não.
0: Nossa, e o pior é imaginar que todos esses absurdos só foram revogados em 2002, 17 anos atrás, eu já era até nascida.
1: Surreal mesmo. Trouxemos muitos exemplos, né? De como as leis brasileiras eram totalmente nocivas às mulheres Mas será que aconteceu de fato
0: algum progresso? Bom, apesar de termos conquistado alguns direitos E escutem, alguns direitos Nosso sistema judicial e as nossas leis Mesmo em 2021 ainda são, na sua maioria, comandadas por homens
1: Sim, com certeza é, Eu me lembrei de um fato, de um de um caso, na verdade, muito importante, né? que é o caso Maria da Penha.
0: Então vamos começar por ele? Vamos, vamos sim. A lei Maria da Penha é uma baita conquista, só que é um absurdo pensar que uma mulher precisou passar por tudo aquilo para que hoje em dia nós tivéssemos uma lei própria que nos assegurasse sobre a violência doméstica.
1: Nossa, eu nem falo. A história dela é muito triste. Ela era agredida não só psicologicamente, como também fisicamente por seu ex-companheiro e agressor. Ela quase foi morta, eletrocutada e levou um tiro na medula que né, deixou ela paraplégica.
0: É, a Maria só foi ouvida quatro meses depois do crime e o seu agressor só foi indiciado como autor do crime porque caiu em contradição após o segundo inter interrogatório. E o caso da Maria da Penha só foi resolvido 18 anos depois, gente. Quando o Estado brasileiro foi acusado e condenado por negligência omissão e tolerância com a violência doméstica contra a
1: mulher. É, é isso, é um, é um absurdo. né? Mesmo quando existe a lei, né, o Estado ele não garante né, a segurança de fato das mulheres. E, é, e nós sabemos que sempre né, é, tivemos que concluir com, com esse ainda.
0: A gente sabe que ser mulher no, no Brasil, como eu sempre digo, nunca foi fácil.
1: A Isa nunca foi, nunca foi, e nem com o amparo da lei. Outro
0: caso que eu acho importante a gente trazer também é o caso da Mari Ferner Esse caso, ele está bem conhecido, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, e é super emblemático trazê-lo, porque ele é muito recente, então a gente consegue ver claramente o quanto essa realidade ainda é muito problemática. A Mari trabalhava como promotora do evento no de eventos, né, no Café della Musique, um beat club em Jurerê mega famoso, onde seu estuprador, inclusive, André Aranha, era sócio. E nesse dia ela foi dopada, estuprada e
1: humilhada. É surreal, é de realmente embrulhar o estômago. É, eu vi o vídeo, né, da, lá da audiência dela, e é angustiante, é paralisante, eu eu vi. não sei se você viu. É, nossa, real, né? Nossa, a Mariana ela é desrespeitada totalmente, ela é tratada da forma mais cruel possível, e justamente né, por quem ali né, deveria garantir, né, garantir de qualquer forma né, justiça, amparo. Sim.
0: Ali a gente vê que a nossa estrutura penal é vergonhosa, principalmente nesses casos. A gente vê a vítima sofrer violência pela segunda vez e vê o silêncio de quem deveria intervir naquele momento. E não corroborar para isso, né?
1: Nossa, com certeza, mas não é assim que as coisas acontecem, né? Aqui no Brasil a gente sabe. É, mas, né? A lei, né? É, Mariana Ferrer, ela busca coibir, né? É, a prática de atos que ofendem vítimas de crimes contra a dignidade sexual, como, por exemplo, né? As humilhações e o show de horrores, né? Despejados pelo advogado de defesa de, né? André Aronha Cláudio Sim, Ganchão.
0: ainda em processo, o André teve apenas o seu passaporte apreendido. Cara, inacreditável. Esse é o peso de uma acusação de estupro no Brasil, é, ter Esse o passaporte é o retido e praticamente uma carta de inocente promulgada, independente de quantas provas existirem.
1: Esse é o privilégio de ser homem é. aqui no Brasil.
0: Homem branco, principalmente. É. Durante,
1: né? né? rico. Com certeza. Enfim, são muitos Com privilégios. Certeza. Nem se fala. Com certeza. É, durante essa, essa audiência, né, o Cláudio, ele exibiu fotos de Mariana, né? Dizendo que eram imagens ginecológicas, né? Segundo ele. E afirmou que jamais teria uma filha do nível de Mari. Eram palavras dele. É, em outro momento, né? Cláudio, né? Ele disse que o choro né, de Mariana era falso. E que ela tinha lábia de crocodilo. Cara, não
0: dá pra acreditar que isso aconteceu, juro. Principalmente no século XXI. Dói muito. É, ele relacionou a virgindade da Mariana a fotos que ela postava em suas redes sociais como se isso fosse algum convite para um homem simplesmente ter o direito de te drogar e violar seu
1: corpo. Sim, nossa. É, é sem palavras mesmo. E não só isso, né? Ele sustentou a tese né, que o seu cliente, ele não tinha como saber né, que... A Mariana ela não estava em condições de consentir a relação sexual que teve com ele. Absurdo, no total. absurdo.
0: Por isso, segundo a tese da defesa, o empresário não teve a intenção de cometer o estupro. Por isso, o juiz aceitou a argumentação de que ele cometeu, entre aspas, estupro culposo. Um crime que nem é previsto por lei. E como ninguém pode ser condenado por um crime que não existe, Aranha
1: foi absolvido. Estupro culposo, isso é Brasil, filho. estupro é. culposo. É, eu tinha visto, né, que que esse que esse juiz, né, ele né, aceitou, né, o, o pedido, né, de de soltura, né, de absolvição, e ele concordou com a tese, né, do promotor, e ele não só concordou, ele afirmou que era melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente. E assim, né mais um estuprador, ele segue... Mais uma
0: estatística, mais mulheres né, aí sendo violadas e nada sendo feito. Depois ainda Sim. querem saber por que as mulheres não denunciam. Ai, não dá para entender. É inacreditável Sim. o que aconteceu com a Mariana em pleno século XXI. E o pior é que não é só com ela. A gente sabe que em várias audiências esse comportamento pode ser visto. Né? A única diferença entre o que, o que ocorreu com a Mari e as demais mulheres... É que, nos muitos outros casos, é, não chega toda essa visibilidade,
1: né? Eles não se tornam públicos. Sim, com certeza. Nossa, é, isso é angustiante, é sufocante, é, é sem palavras mesmo. Isso é fato. A relação né, entre os dois casos que a gente, que a gente abordou, eles, né, eles se ligam exatamente na mesma questão. A justiça A justiça brasileira.
0: brasileira, que até hoje mesmo com aquelas palavras escritas né, na Constituição, nos cala, nos constrange, nos silencia.
1: Sim, são só palavras mesmo. É, e acho que os problemas não são só não é a falta das leis, né, porque hoje em dia a gente conseguiu já conquistar muito e isso não é privilégio, isso é direito. É o mínimo, né? E ainda falta muito, muito mesmo. É o mínimo, exatamente, isso é o mínimo mas sim né, também a garantia que elas se cumpram, porque a gente sabe que existir, né, a lei não é, não é garantia né, que elas vão ser cumpridas. E de nada adianta né, a gente ter uma lei que trata a violência doméstica, se a justiça ainda acredita que esses casos né, eles se resumam a briga de marido. Cara, e a gente
0: tem que meter a colher sim, não existe isso. Mete a colher, o garfo, tudo que tiver direito, porque a gente só não pode tolerar mesmo, a gente não pode se omitir, porque omitir acaba
1: sendo o mesmo que compactuar. Isso mesmo, não toleramos mais, isso mesmo. Perfeito, Isa. É, e não adianta, né? Temos uma lei que busca né, coibir o crime de estupro se quando acontece né, por indivíduos que dotem né, de, um, de um certo privilégio ou não, né como o caso do estuprador André Aranha, é considerado estupro culturado.
0: É, e parece que, infelizmente, nesse ritmo que a gente caminha, a justiça brasileira só vai enxergar as mulheres como seres humanos e políticos dignos de respeito se elas nascerem de novo, né? Se a gente nascer de novo com os cromossomos X e Y. Nossa, com certeza. Com certeza mesmo. É, se a,
1: gente... a gente tenta ser mesmo. otimista, né, Amor? É... Mas fica muito difícil diante de Sim. retrocesso desse. É difícil. É difícil. O único jeito da gente tentar é, conquistar algo é. E mudando, é ser homem. né, de certa forma, é a nossa ser história. Homem. Sim. Porque ela foi toda
0: sim, construída sim. com base nesse patriarcalismo, nessa violência, enfim.
1: Não, isso mesmo. Isa, doei ah, o no nosso bate-papo. Foi Amei. pesado,
0: mas é necessário. E né? por hoje.
1: Nossa, com certeza, isso é, é necessário e precisa Verdade. ser dito, precisa. É, por hoje é só, pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e da Lembrando nossa Lembrando que todas as
0: fontes e referências utilizadas para a construção desse episódio estão no nosso Instagram, que é arroba, isso não é um conto de fadas. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui e tchau, tchau!